0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, José Alberto Lemos e Álvaro Beleza em instantes na análise da atualidade. A Finlândia, é o país militarmente mais forte dos do norte do Mar Báltico, vai unir-se à NATO e vai fazê-lo a uma velocidade vertiginosa. Provavelmente neste domingo será formalizada a decisão oficial e a Cimeira de Madrid, em finais de junho, 29 e 30 de junho, irá marcar a adesão e, eventualmente, a meia da Suécia. A Finlândia tinha em aberto, desde o final dos anos 80, o um debate público sobre a sua segurança, só um quarto da população defendia a adesão à NATO antes da agressão russa à Ucrânia. Os finlandeses acreditavam ter encontrado o um equilíbrio perfeito para maximizar a sua defesa. Um exército potente, eficaz, moderno, boas relações com a vizinha Suécia e Estados Unidos e um acordo comercial amistoso com a Rússia. Mas Putin desfez este equilíbrio em menos de três meses. Antes ainda da Ucrânia, chega à NATO agora um país pequeno, mas poderoso militarmente, que partilha uma enorme fronteira com a Rússia. A Finlândia não leva à aliança defensiva do Tratado Atlântico-Norte um exército qualquer. É, por exemplo, o segundo país europeu com mais aviões de combate F-35 norte-americanos. Tem uma marinha moderna com dezenas de corvetas para proteger as suas costas no Báltico e tem também o maior número de soldados entre as democracias da região, com 300 mil homens e 900 mil reservistas. Já nos próximos dias, a Suécia vai provavelmente de fazer um anúncio semelhante ao da Finlândia. Amanhã, segunda-feira, haverá um debate no Parlamento em Estocolmo. O governo de coligação de centro-direita já garantiu mais de 50% dos votos e os deputados mais importantes, mais relevantes da posição social-democrata também disseram que apoiam a adesão da Suécia à NATO. Quer no caso da Finlândia, quer no da Suécia, o processo de adesão será fluido, rápido, nos adjetivos de Jans Stottenberg. O processo de adesão é essencialmente declarativo, sempre que não haja objeções para o impedir, alguns dos países membros têm de dizer que não, mas não parece que era o caso que, por exemplo, a Hungria o venha a fazer. José Alberto Lemos, bem-vindo. Para quem disse que era uma linha vermelha que a Ucrânia não aderisse à NATO para não ter a aliança nas suas fronteiras, as consequências de erro estratégicos de Putin ficam novamente expostas com esta decisão finlandesa. De resto, já com uma ameaça também em Moscou.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, comecemos de facto pela Finlândia, sem dúvida o caso, enfim, o assunto mais importante desta semana, porque a adesão da Finlândia à NATO representa a maior alteração da arquitetura europeia de segurança. E representa também a maior consequência, é a maior consequência geopolítica e geoestratégica desta guerra que a Rússia promoveu na Ucrânia. E, se é um responsável pela adesão da Finlândia à, União, à NATO, é. Putin, naturalmente, porque recordemos que a primeira pretexto, o primeiro pretexto, a primeira razão que ele apresentou para invadir a Ucrânia foi justamente o cerco que alegadamente a NATO estaria a fazer à Rússia e, portanto, ele queria rechaçar esse cerco e tornar a Rússia mais autónoma e com uma maior zona, com uma maior esfera de influência, mais alargada, do que aquela que tem neste momento. <cười> Ora, bom, se, se pode utilizar com propriedade do, a expressão de que o Tiro lhe está a ser pela culatra é neste caso. O fim da neutralidade da Finlândia é de uma importância histórica enorme, porque a Finlândia nunca teve outra postura. Foi-lhe, de, foi, de certo modo, imposta esta neutralidade na sequência da Segunda Guerra Mundial pelos próprios russos soviéticos, na altura. Mas o próprio termo de finlandização ficou cunhado como neutralidade, de certo modo, com algum sentido positivo, de certo modo, precisamente porque a Finlândia adotou esta postura desde a Segunda Guerra. E a Finlândia é um país com cento e poucos anos, tornou-se independente em 1917, na sequência da Revolução Soviética, Agora, o interessante, nós verificamos, tu já deste aí os dados mais importantes sobre o que é que representa a entrada da Finlândia na NATO em termos logísticos, digamos assim, é um bom exército, bem equipado, com muita gente, e muita gente disponível para, de facto, combater, e, portanto, eles tinham um sentido de risco em relação à fronteira de 3.300 e tal quilómetros que partilham com a Rússia, tinham um sentido de risco muito apurado, mas a Finlândia tinha, mas isto é ainda mais importante, se pensarmos que a Finlândia teve ainda esta semana também uma, digamos, uma oferta do Reino Unido, de uma espécie de pacto de segurança mútuo, quer a Finlândia, quer a Suécia, que lhes garantia proteção caso fossem atacados. Mesmo assim, isso não, não esmoreceu pelos vistos à vontade dos finlandeses, que passou de 25% para 76% nas últimas sondagens de adesão à NATO. Em 1985 vale a pena recordar isto, em 1995, portanto já depois da dissolução da União Soviética, a Finlândia aderiu à União Europeia, não é verdade, juntamente com a Suécia e com a Áustria, nessa altura, esses três países que reforçaram a União Europeia, três países ricos, mas não não se pôs sequer a questão da NATO, e não se poria se não tivesse havido a invasão da Ucrânia. Portanto, a consequência da invasão da Ucrânia... Era uma questão
0: completamente pacífica na sociedade finlandesa. Pacífica, pacífica,
1: exatamente. E também era pacífica na Rússia, porque dava a caso por adquirido. E, na verdade, agora a questão não está adquirida. Vale a pena debruçarmos um pouco sobre o, o, duas ou três declarações em torno deste assunto. Uma, portanto, o Ministério Russo da, da Defesa fala de uma mudança radical na política de neutralidade que forçaria a Rússia a tomar medidas retaliatórias, técnico-militares e de outra natureza. Portanto, temos agora uma situação em que, agora digo eu, que o Báltico, o Ártico e Kaliningrado vão ser, evidentemente, mais reforçados. O enclave, de, enclave de, 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 entre, entre, entre a, a, a Lituânia e a Polónia vão ser reforçados, provavelmente, com armas nucleares. Mas a Rússia começou por dizer que, aqui há uns, umas semanas quando se começou a falar disto, começou por dizer que provavelmente iria colocar mísseis nucleares em Kaliningrado. Ora bom, já existem, segundo a inteligência ocidental, eles já existem lá, mísseis nucleares, portanto não é nenhuma novidade especial. Portanto, as ameaças matéria.
0: russas e as, e as retaliações passam muito por, 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 por esse tipo de movimentações. Por esse tipo de, de movimentações
1: e vai ter que também ter mais atenção, evidentemente, ao Báltico e ao Ártico em termos marítimos, em termos navais. Mas há uma afirmação de, do antigo presidente russo Medvedev, que diz assim... Que de certo modo ameaça a Finlândia, diz assim: não mintam a vocês próprios e aos outros. Pensem nas possíveis consequências das suas ações. Ora bom, o que é que respondeu o presidente finlandês? Respondeu com uma frase extraordinária: olhem-se ao espelho. Porque na verdade. Quem deveria ter pensado nas possíveis consequências das suas ações, concretamente da invasão da Ucrânia, e que não, não devia ter mentido a si próprio, eram os russos. Ora, depois de casa roubada, trancas à porta. E, portanto, neste momento, a Rússia, digamos, confronta-se com uma situação inimaginável antes da invasão da Ucrânia, mas que agora é cada vez mais incómoda para si próprios. Bom, segunda questão importante nesta matéria, agora desta semana, é a questão do 9 de maio. Do, do, do célebre discurso de Putin que tinha evidentemente suscitado bastante expectativa, grande parte dessas expectativas falharam e Putin limitou-se a repetir as mentiras habituais, que a NATO gostava a cercar a Rússia, que a Ucrânia queria ter armas nucleares, que preparava um assalto ao Donbass e à Crimeia, e utilizou uma expressão muito curiosa guerra preventiva ele definiu a invasão da Ucrânia como uma guerra preventiva, que era, digamos assim, como nós nos lembramos, foi também o argumento do Presidente George W. Bush para invadir o Iraque em 2003, que a Rússia repudiou veementemente, mesmo em termos doutrinários Portanto, a Rússia ao invadir diz que foi para preservar os nossos territórios históricos, disse Putin, não é verdade, mas não passou da definição de operação militar especial para a definição de guerra, não avançou com nenhuma mobilização geral e não ameaçou também já com, Alberto, com eu, armas no eu,
0: eu vou já ao Alvaro Beleza e ao Nuno Botelho, mas hum, o facto de Putin nessas celebrações do 9 de maio não ter, por um lado, nem colocado o país em modo de guerra total como enfim, especulava muito no Ocidente, nem declarar nenhum tipo de vitória para poder desescalar a, a seguir... Isto faz ou não, do teu ponto de vista, pensar que a Rússia não tem pressa ou, enfim, está numa situação em que não pode ter pressa, sabendo que, do ponto de vista também, militar, a Ucrânia, também não consegue derrotar a Rússia do todo. Temos aqui um quadro em que, enfim, que indicia que a guerra vai, vai, vai estar Sim. para durar. Então, temos
1: falado muito aqui início evidentemente, o tempo joga a favor da Rússia, continua a achar isso, evidentemente, e Putin não tinha nenhum troféu para apresentar. Neste momento não tinha nenhuma vitória para apresentar. Aliás, esta semana, houve uma declaração do de Guterres, também significativa do estágio da ONU, que disse que não há neste momento condições para o fogo e, portanto, é uma consciência de uma situação de impasse, em que a guerra entrou, naturalmente. Se Putin tivesse um bom troféu para apresentar, Mas, apesar de tudo, há o, legitimidade para fazer uma interpretação mais ou menos benigna deste discurso recuado, que eu que um, não foi um discurso agressivo de Putin. Talvez ele esteja interessado em negociar, a curto prazo, se as coisas lhe correrem bem no non porque, apesar de tudo, ele não foi mais agressivo do que... não foi tão agressivo quanto esperava no Ocidente. E, portanto, nessa, nesse aspecto, acho que Pode haver aqui uma pequena janela de tentativa de negociação, até porque houve também um telefonema entre o chanceler Schultz, finalmente falou com Putin, um telefonema de 75 minutos, em que Schultz o exaltou a um cessar-fogo imediato e vamos tentar negociar isto, ver se resolvemos aqui isto. Ora bom, portanto, na verdade, Putin não tinha nada para apresentar e, portanto, tem que continuar a guerra até ter algum ganho de causa. E os ucranianos continuam muito otimistas, no sentido em que parece que querem ganhar a guerra, sobretudo nesta batalha do Andovas, nas próximas duas semanas. Também temos chamado aqui muita atenção para isso. E se isso acontecer, então os ucranianos terão melhores condições muito para a mesa de negociações.
0: Professor Álvaro Beleza, bem-vindo. É um gosto tê-lo de novo aqui. Álvaro Beleza, Obrigado. o presidente da SETES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, enfim, o mais antigo think tank português, o think tank de referência do, do espaço público português. Álvaro Beleza, entrar na NATO é um risco, mas ficar fora parece ser um risco muito maior, é isso? Sim. Primeiro, muito boa
2: tarde a todos. Uh, uh, eu concordo com o que o José Alberto disse aqui. Vamos lá ver. Uh, se, eu, se a NATO tivesse sido mais célere e deixado entrar a Ucrânia mais cedo na NATO, a Rússia não tinha invadido a Ucrânia. Primeiro ponto. Porque já se percebeu, e a Rússia já percebeu há muito tempo, que não pode atacar a NATO. A NATO é a maior potência militar do mundo. Aliás, essa é a nossa sorte. Porque se as democracias ocidentais e o Ocidente não tivessem a NATO, com a força militar que têm, as coisas estariam muito pior. Dito isto, a Finlândia percebeu a mesma coisa, e a Suécia, não é? Rapidamente. Isto é. A NATO é um escudo que, obviamente, impede a Rússia de atacar, porque a Rússia sabe que se atacar a NATO, um país da NATO ataca todos os outros. E, portanto, tem aqui um conflito mundial. E o, o Putin não parece que seja louco. Uh, tem, é um tirano, tem, é um homem mal com a vida, tá, quer reconquistar o poder do antigo Império Soviético, portanto, tem ali várias coisas que já se perceberam. Mas... Hum, então, então, do
0: seu ponto de vista, quando, quando ele joga a cartada nuclear, enfim, temos de ter, Tem ter alguma um cautela, jogo... alguma ponderação, não, lá, mas não necessariamente... cautela temos
2: que ter sempre, porque uma guerra nuclear é uma coisa trágica. Mas, hoje, no fundo, a Rússia, um, vamos lá ver, a Rússia não vai uh, brevemente atacar a Finlândia, né? a Suécia, nem é porque nem para a Ucrânia consegue ocupar a Ucrânia, a, a, a intervenção militar na Ucrânia está a correr mal à Rússia isto é, a Rússia percebeu rapidamente que não pode, não consegue, não tem capacidade para ocupar a Ucrânia e, portanto, eh, devolveu a guerra à, à ideia inicial apenas do Dombássio. É isso que eles fizeram. Portanto, e juntar, vá lá, a Crimeia ou Dombássio e ter o Mazda Quase
0: todo o sul da
2: Ucrânia. E, portanto, eles não têm sequer capacidade para invadir a Ucrânia. E agora vamos ver se terão até capacidade para ocupar o Dombássio que ainda não ocuparam. E, ainda não ocuparam. e portanto... Do ponto, de vista, no, do ponto de vista militar, isto está a correr muito mal a Rússia. É evidente, é evidente que o problema uh, é grave porque a Rússia, do ponto de vista de guerra convencional, uh, tem grandes dificuldades e mostrou aqui grandes debilidades e, portanto, cometeu um erro. Cometeu um erro de cálculo uh, grave. E vai, e vai tentar corrigir esse erro. Eu acho, aliás, que o discurso dele foi, obviamente, recuado. foi Até da maneira de, de postura dele, física. É um homem com um problema muito complicado para resolver. Porque percebe que se meteu numa aventura e agora tem que sair dela e não sabe bem ainda como é que vai sair dela. Bem, dito isto, quanto ao lado de cá e da Finlândia e da Suécia, é uma, é uma, é uma mudança estrutural tremenda, mas que se deve e esse erro da, da Rússia. Não é da Rússia. A gente tem que distinguir. É do senhor Putin e de uma
0: elite que agora tem poder na Rússia. Justamente, Álvaro Beleza, mas, mas se, se, como diz e bem, esta guerra está a provar que, do ponto de vista da força militar convencional a Rússia é uma espécie de tigre de papel. Hum. Um, isto leva-nos a outra questão. Então, a força que lhe sobra é, é nuclear. É, é nuclear é? Certo, mas também é nuclear. E isso dá à Europa e ao mundo mais garantias de de, ah. de segurança, mesmo que no limite a situação ah. esteja na mudança de poder na Rússia, na Vamos saída de ver. Putin. Eu, eu só lembrar, eu sou médico,
2: não sou especialista militar. Agora tenho tido mais o privilégio de ter na SEDES um, um observatório da segurança e defesa, que estão com imensos militares e grandes especialistas. Tenho aprendido muito e vou aprendendo alguma coisa todos os dias. Vamos lá ver. Do ponto de vista nuclear. Assim como os russos podem pôr mísseis em Kaliningrado, onde eles quiserem. Neste momento, os aviões, os B-52 americanos e os submarinos nucleares americanos estão no Polo Norte. Se o Putin carregar no botão nuclear, viverá 12 minutos. Está calculado que é o tempo de vida dele. Portanto, era um suicídio dele... Primeiro que tudo, e uh, de grande parte do mundo. Portanto, ele tem capacidade nuclear, mas nós também temos. E os Estados Unidos também têm. E, e ele sabe isso. E, portanto, eu não acredito que um homem que durante a pandemia se metia numa mesa de 12 metros e que se fechou numa bolha, tinha medo de um vírus, e já agora está a falar um médico com alguma idade, que esteve num hospital central do covid e que tomou as cautelas de vidas, mas quer dizer, não deixei de ir para o hospital e de enfrentar o vírus, quer dizer, um homem que tem medo de um vírus é um homem que gosta da vida, não, quer, não está a pensar em suicidar. Portanto, tudo isto obviamente está a ser analisado pelos serviços secretos, pelo Pentágono, pelos serviços ingleses, franceses, tudo isto está a ser visto. E já agora outra coisa que também falaram aqui, das conversas entre os líderes ocidentais e o Putin. Muitas das conversas não se sabe. Portanto, haverá muita coisa que estará a ser conversada, que estará a ser negociada e que nós não sabemos, e bem, porque não podem divulgar tudo aquilo que falam. Isso faz parte da diplomacia e, da, e dos entendimentos. Portanto, aí... Parece-me óbvio que, do ponto de vista do mundo das democracias ocidentais, vai-se tentar uma saída negociada uh, para esta situação, porque só a política vai poder resolver isto. Do ponto de vista militar, vai, é impossível resolver este diferente. Agora, há aqui uma coisa que é evidente. A Rússia já está a perder. E, e, e quanto à questão do tempo ser favorável à Rússia, também não concordo muito, porque o, o tempo, a Rússia, está a ser esmagada economicamente. E a China está a ter um fardo maior, para além de ter errado na, na estratégia Covid, uh, que lhe vai dar à China um problemas económicos gravíssimos, e está a dar, industriais e Neste tudo momento, o que está a
0: acontecer nos portos, uh, nas sim. cadeias de distribuição... Esta questão de
2: ficar com a China, com a, com a Rússia, e tomar conta da Rússia, e ficar com o petróleo mais barato e o gás, não, isso não é assim. Isso é um fardo também para a China, e, portanto, a China estará interessada em também resolver este conflito. A China vive de exportar para os Estados Unidos e para a Europa Ocidental. Não esquecer que a Europa Ocidental e os Estados Unidos são de longe juntos, mas de longe, a maior economia mundial, o maior a maior importação de bens de todo o mundo, da América Latina, da China, e, portanto... Um, toda esta situação da inflação, da crise económica, eu penso que o mundo terá que caminhar para uma solução Muito e o Putin irá, uh, irá ter que ceder. O maior problema aqui é a Ucrânia, porque a Ucrânia como está a perceber que com melhor armamento e mais apoio ocidental, poderá encostar os russos à fronteira, a maior dificuldade, acho eu, que vamos ter é convencer os ucranianos que vão ter que ceder a alguma coisa nesta negociação.
0: E este também é um bom ponto de partida para o Nuno Batalho. Nuno, bem-vendo. Um, temos este cenário no terreno a, a que Álvaro Beleza aludia. Temos uma evolução dos combates com a, enfim a aproximação do terceiro mês e os avanços no campo de batalha a serem muito escassos para os russos. Pelo contrário, a cada ofensiva responde-se com um contra-ataque do lado contrário. Há até, a, em alguns casos, a, como referia Álvaro Beleza, o exército ucraniano é recuperar posições e pressionar os russos, o um, que é que isso depois vai representar também para, para uma saída negociada, para uma paz, para um cessar-fogo numa primeira
3: fase? Boa tarde a todos, antes de mais aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel. Eu, eu diria que cada semana que passa, e nós estamos aqui semana após semana a comentar este tema, infelizmente por um lado, porque é de sinal que a guerra não termina, cada vez mais nós temos a certeza que a Rússia, tal como foi dito pelos meus colegas, se, se, se pôs num beco sem saída. E portanto neste momento já está reduzida à sua expressão mínima ou ao resultado mínimo possível, que será, lá está, uh, uh, conquistar o Donbass e, e, e assumir definitivamente a Crimeia como território russo. Isso já seria uma vitória. Vitória é essa que Putin não pode uh, esbracejar, não pode alardar, uh, uh, não pode divulgar. Na, no dia 9 de maio e uh, curiosamente eu chamava a atenção que no discurso de, de Putin, discurso esse que eu considero que foi, foi, foi mais do mesmo, foi aquilo que nós esperávamos, uh, Putin nunca se referiu à Ucrânia como inimigo o inimigo era sempre os Estados Unidos e a NATO e isso é interessante nós verificarmos porque o inimigo não é a Ucrânia pelos vistos, é a NATO e é a, a, os Estados Unidos. E isto leva-nos à questão agora da Finlândia, que estávamos aqui a discutir. Porque, se há, como disse o José Albertinho muito bem, se há motivo, se há razão para a Finlândia e a Suécia aderirem à NATO, e isso parece-me absolutamente decisivo que vai acontecer, absolutamente certo, e rapidamente, a Suécia também já encetou uh, esse processo. E vai ter essa reunião vai, no Parlamento já amanhã? Ter, já amanhã, portanto, uh, será também uma evidência, porque os suecos também estão a população sueca, o povo sueco também está muito interessado nisso, cada vez mais. E porquê? Porque estão, e muito bem, apreensivos com tudo o que a Rússia fez, o seu vizinho fez, praticamente, à Ucrânia. E, portanto, isso aconteceu, como disse o Álvaro, e muito bem, porque a Ucrânia não pertencia à NATO. E a partir do momento em que estes, estes dois países, a Finlândia e a Suécia, passem a pertencer à NATO, eu estou em crer que a Rússia passará, e será, primeiro, o grande responsável pela sua adesão, como disse Zé Alberto, e muito bem. É, não há dúvida nenhuma disso. Segundo, eh, também estou de acordo com o Álvaro de que eh, não haverá mais do que ameaças ou possíveis chantagens, como por exemplo na sexta-feira passada vimos eh, eh, o corte de eletricidade, da venda de eletricidade à Finlândia, e, e já como primeira represália, tentando assim eh, chamar a atenção a Rússia, de que de facto isto é uma medida que não deviam tomar a, a Finlândia. Mas eh, diria dizia que de facto, se há coisa que parece clara neste processo, é um Uh, o descrédito e uh, o, o insucesso desta operação uh, e desta invasão na Ucrânia. Ponto número dois, a forma como entregou, entregou a Finlândia e a Suécia caem nos braços da NATO, isso parece-me muito, muito importante. E eu chamaria a atenção esta semana para, de facto, quatro pontos que me parecem importantes, o 9 de maio e os discursos, quer de Putin, quer de, de, de von der Leyen, que foi muito interessante também o seu discurso, e o discurso apelando à União da Europa, Europa que, eu diria, não me lembro de ver tão unida, e isso parece-me muito importante naquela lógica que o Álvaro estava a falar, de uma potência económica e até militar que a Europa pode desenvolver, de facto, e ser uh, aqui um, um, importante, um impasse cada vez mais evidente na guerra, porque há, há de facto, um impasse cada vez mais, uh, mais evidente, e outra questão, duas questões muito importantes, uma já falada, que é a Finlândia e a Suécia aderirem à NATO, e a outra, um apoio ocidental à Ucrânia cada vez mais reforçado. Eu, eu diria que nós, esta semana, assistimos a estes quatro fenómenos e resumiria esta semana desta forma que me parece importante.
1: Posso dizer duas notas Só sobre isso? Ver. Uma em relação a uma coisa que disse o Álvaro e outra em relação ao que disse o nome Em relação ao Álvaro Briles, quando eu disse aqui... Quer dizer, nós já tínhamos vindo, obviamente, a discutir muito isto desde o início da guerra, aliás, a minha tese continua a ser esta, é que que quando eu digo que o tempo joga a favor da Rússia é neste sentido, porque Putin é especialista em conflitos congelados. E do nosso lado, evidentemente que agora tem havido um grande apoio logístico, militar, etc, à Ucrânia, não é? mas há uma coisa que parece evidente, a Ucrânia jamais será capaz de derrotar a Rússia, no sentido certo. tradicional do tempo. Sim, sim, e, portanto, eh, por outro lado, agora, o que, o que está aqui em dúvida é se a Rússia é capaz de derrotar a Ucrânia. Neste momento há uma grande dúvida em relação a isso. Mas é o, o tal impasse. Quando, o que é que nós temos? o tal impasse. Quando nós dizemos que. Ou quando digo que o tempo joga a favor da Rússia, é não só porque ele é. Porque deste lado nós temos, digamos, mais do que nunca, mais do que tudo, o soft power. E o soft power tende a diluir-se. Repare que vai havendo cada vez mais dúvidas da capacidade de manter esta não só política, não só mediática, mas também económica sobre a Rússia, vai haver divergências na Europa. Se nós chegarmos ao outono ou ao inverno e as sanções começarem a fazer-se sentir na falta de, de aquecimento nas casas, etc., etc., isso vai introduzir ainda mais divisões no campo ocidental e, portanto, a Rússia é especialista nisso. É evidente que isto também gera descontentamento interno na Rússia, mas os russos, infelizmente, estão muito habituados a bater o dente e a viver em muito mais condições que incomparáveis com os europeus. E portanto é um pouco o nosso conforto versus o desconforto russo, se quiser o nosso soft power versus o hard power russo, que não tem sido muito eficaz ultimamente, mas que a la longa é, é suscetível de manter este conflito em baixa intensidade e portanto mas manter é? alguma, digamos, transversação no Ocidente por contraposição à sua, à sua coesão. Isto é uma das coisas que eu queria apontar Sim. em relação à questão de coisa. Ou outra. Era que, mas se quiser interpelar, agora, Álvaro, seja Não, não,
2: parte. eu concordo consigo. Quer dizer, tem, acho que tem parte de razão, mas há uma parte que é os americanos uh, têm uma estratégia de enfraquecer a Rússia. Que económico, não não é? querem... Eu acho que os americanos, e o Biden, quando veio à Europa, arrebentou com o processo de paz que estava em curso. Porque percebeu que já que a Rússia está a perder... É como o jogo de judo. Apanhou-o em falso num passo, agora vai esmagá-lo. E, 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 portanto,
1: isto, A declaração e, até mais importante nessa matéria foi de Lloyd Austin, nos gostar da defesa. Quando ele e, disse na Polónia que até a guerra demais. deve sim. servir Exatamente. para
0: enfraquecer não, estruturalmente e, e a Rússia. É,
2: sim. Porque eu acho que os americanos têm aqui uma estratégia que não é só a Rússia, que era enfraquecer a China e a Alemanha. Isto é, a Alemanha cometeu aqui um erro estratégico e os americanos querem que a Alemanha pague por isso. Porque não há que... Eles não querem mais gás da Rússia de petróleo claro. russo para a Europa. E, portanto, querem cortar com isto de vez. Para isso precisam de mais tempo a guerra. E eles. Mais tempo de guerra. E acham que mais tempo de guerra que a Rússia acabará por colapsar. Mas isso,
3: pronto, uh, sim, veremos. É o futuro veremos. virá. Mas agora, não, agora não é não curto prazo, é. Álvaro.
0: Mas eu gostava de ouvir o Álvaro Beleza sobre são... são... que o, que o que é que pode correr mal
3: é um exercício de paciência também. Mas, é um exercício exercício paciência. mas justamente, é. na
0: perspectiva russa, o que é que pode correr mal nesta estratégia norte-americana? Porque há muito a, a, a tese de que o apoio ocidental nesta guerra deve ter como objetivo principal o da defesa da independência e da integridade territorial da Ucrânia e mais do que isso, lá está, o enfraquecimento da Rússia pode revelar-se perigoso. Mas, o que é que vocês ó, acham ó, sobre mas... isto, começando pelo Álvaro?
2: Não, mas vamos lá ver. Uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se pensa. Não se pode dizer tudo o que se pensa. Uh, isto é um assunto sério, nós estamos em guerra claro. Vamos ver, nós estamos em guerra uh, uh, Não estamos numa guerra direta Mas a NATO já está em guerra com a Rússia Portanto, uh, não se pode estar a dizer tudo o, 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 que, o que me parece aqui Já agora da Finlândia e da Suécia Eu não sei se eles vão entrar na NATO Calma, porque a Turquia opõe-se a, a Turquia quer também opõe-se Porque quer ser aqui o, o, o árbitro E quer ter um papel aqui na negociação E eu acho que pode ter e, portanto, não sei se, se a Suécia e a Finlândia entram, mas também esse problema está resolvido. Porque o acordo que a Inglaterra fez com a Finlândia e a Suécia, e a Inglaterra vai por tropas, Lá, sim, um na, na Suécia comum, sim. E basicamente funciona assim Se a Finlândia fosse invadida pela Rússia Estava a, 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 a matar soldados ingleses Tanto a atacar a Inglaterra, tanto atacar a NATO E portanto A Inglaterra faz este acordo com a Finlândia e com a Suécia Obviamente combinado com os Estados Unidos Para segurar a Finlândia e a Suécia Que já claro. têm no fundo o artigo 5 indireto Exato. E portanto mesmo que Porque já sabiam que a a Croácia e a, e a Turquia se opõem. A Croácia porque quer lá uma coisa para a Bosnia e Herzegovina A Turquia é um assunto mais sério, porque eu também tenho muitas dúvidas, que a Turquia faça parte do nosso clube das democracias liberais. Mas, sim, continuando, sim. mas isto para dizer que, em relação ao que estávamos aqui a falar, do tempo e da... nós estamos num processo muito complexo, certo? Mas não se pode mostrar medo. E perante a Rússia, temos que negociar. Isto terá que ser negociado. Mas a, 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 o espectro nuclear que os russos estão sempre a falar, aquele Medvedev e, e o Putin, são para assustar as nossas opiniões públicas. As pessoas, para que as opiniões públicas ocidentais as forcem os governos, as democracias, que são democracias, e claro, a opinião é isso, conta, conta, a opinião é das isso. pessoas conta, Exato. que tenham medo. E por isso é que eu há bocado estava a dizer, e é preciso também que seja que uh, a ameaça nuclear vale para os dois lados. Claro. Isto é. Uh, e, e, portanto, uh, 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 nós temos uma capacidade militar, do ponto de vista convencional, muito superior à deles. Muito superior. E, portanto, quem está metido num beco é o Sr. Putin. O que agora a gente tem que fazer é arranjar aqui uma solução, obviamente com cedências também, de parte a parte, e a Ucrânia vai ter que ceder a alguma coisa para se fazer um acordo. E, portanto, isto vai ser um processo muito complexo, muito e, e para problemas complexos há soluções complexas. E, portanto, isto não é simples, também estarmos aqui numa hora ou duas a, a falar sobre tudo isto. Mas o que era bom, acho eu, que as pessoas percebessem duas coisas. Nós, nas democracias ocidentais, a Europa percebeu que tem que ter defesa. A Europa, se não tem defesa, é um anão político. Não chega a ser um gigante económico claro. se não temos capacidade de defesa. Ponto 2. A democracia... Uh, a grega existiu e desapareceu. Esta democracia, este avanço civilizacional que nós temos, não está adquirido. Ponto 3. A aliança com os Estados Unidos é absolutamente central. E não só com a Austrália, com o Japão, com as democracias liberais a nível mundial são essenciais. Ponto 4. É bem, temos que uh, 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 tentar fazer um acordo, salvaguardando a independência da Ucrânia, eu penso que isso, não acredito que, que volta atrás, acho que a Ucrânia vai se manter como país, e eh, eh, salvaguardando a Rússia, porque o problema não são os russos, nós respeitamos a Rússia, nós gostamos da Rússia, nós admiramos a civilização russa, agora, também é preciso fazer tudo para que este senhor saia do poder. E a história, agora voltamos aqui à história, felizmente, Uh, nomeadamente nos últimos séculos, no século XX, os tiranos, como o Sr. Putin, normalmente acabaram mal. E temos que fazer tudo para que aqui também aconteça o mesmo. A União Soviética caiu, este tirano há de cair. Agora, temos que ter coragem, não ter medo... Termos uma posição firme, mas claro que lúcida, responsável. E o Álvaro
0: Beleza é. acaba já eh, na sua intervenção por colocar é uh, enfim, em cima da mesa também uh, o discurso de Macron. Um, Era isso, é isso que eu queria justamente falar. Justamente a propósito do Dia da Europa. Um, ele, ele, no fundo, precipitou que se discutisse o funcionamento da União, a arquitetura institucional. Porque a última vez que se mexeu no, no Tratado da União foi em 2007 e as coisas, enfim, mudaram muito desde então, não é? com o bom, Brexit, um, com, com, com a sim. guerra, com.
1: O, o última, a última nota que eu queria dizer há pouco, mas depois interrompi propositadamente, foi sobre aquilo que o Nuno Botelho apontou, que o, o dia 9 de maio foi importante pelo discurso de Putin, mas foi também muito importante por causa dos discursos europeus. não necessariamente Sim. da senhora Ursula von Leyen, que foi um bom discurso, concordo, mas foi importante sobretudo pelo discurso de Macron, porque Macron veio, e aqui remete-se outra vez para as dificuldades que o assistente tem em relação à Rússia nesta matéria, Macron veio basicamente por a, a água na fervura da adesão da Ucrânia à União Europeia exprimiu um, aquilo que se pode considerar um, enfim, um, um, um realismo porque disse entre outras coisas esta frase muito simples é uma coisa que demora anos, talvez décadas e Ana Helena Baerbock a ministra dos Negócios Estrangeiros Alemã em Kiev disse também na quinta-feira se não estou em erro que não pode haver atalhos para aderir à União Europeia e não se podem fazer, a União Europeia não pode cair em falsas promessas. Ou seja, não podemos estar a mentir, não podemos estar a mentir. Portanto, está uma Europa a, a várias velocidades. Ora bem, o que é que acontece? Macron recupera uma ideia de Mitterrand, de, de Mitterrand, uma espécie de confederação europeia, fala de um espaço de cooperação aberto a todos os que partilham os mesmos valores, e nestes aqui inclui os que estão na União Europeia, os que querem entrar na União Europeia e os que já foram da União Europeia. E portanto é aqui uma espécie de antecâmara para os que querem entrar, uma espécie de parceria Uh, digamos que para que dará esperança aos candidatos, mas que não os ilude no sentido de acelerar um processo que é um processo extremamente uh, digamos de uh, complexo, burocrático, etc, etc. Isto já é um bocadinho. Ou repara, sei, Alberto
2: e sobretudo põe um, põe no ele Macron numa posição também de ser mediador muito central, neste conflito. Claro, com... claro certo.
1: Claro. Isto contrabalança o entusiasmo da senhora Ursula von Leyen uh, e portanto o próprio António Costa, o nosso primeiro-ministro, disse que será um processo muito longo, difícil e exigente. Foram as palavras que ele utilizou também esta semana. E, portanto, temos que ser um bocado mais realistas nesta matéria. E já lá está Por que é que um país certa... como Portugal
0: não está particularmente entusiasmado? A... Não, não está,
1: porque isso implicaria a, a, a alteração dos tratados e Portugal não é favorável à alteração e a questão dos tratados, fundos. E não é... também a questão não, não, dos fundos. Não, não, não. Mas a questão, que é. tratados, a questão dos tratados, mais do que isso, a questão da, que do fim da regra da unanimidade que é muito delicado, digamos, rever a regra de unanimidade para os países claro. mais pequenos claro. é delicado. Agora, a questão da Turquia. Só uma nota sobre a questão da Turquia. E eu gostaria de partilhar. A questão da Turquia a mim não me assusta, digamos assim. Acho que a Turquia é mais um bocado passa ali pela tesouraria e se resolve-se. A Turquia tem sido, já nos últimos anos, uma espécie de membro rebelde da NATO, porque a Turquia, por exemplo, repara,
0: comprou. E programas de cooperação sistema... com, com os russos. Comprou
1: justamente. o sistema S-400 de defesa antiaérea russa e, portanto, a NATO disse imediatamente, os americanos disseram imediatamente que não lhes venderiam já os F-35. E, portanto, a Turquia está... Mas a Turquia te... alega um... tem um argumento absolutamente absurdo. É que a Suécia e a Finlândia albergam grupos terroristas. Aquilo que ele se refere é que, evidentemente, há exilados curdos na Turquia porque a Turquia mata-os quando nos apanha a jeito. E, portanto, isso é
3: muito simples. E, portanto, a Turquia não parece que seja uma objeção importante o erro... nessa matéria. já cometeram governos passados na Turquia, já cometeram o erro da adesão da Grécia à NATO. E, exatamente. E... Portanto, é uma declaração, declaração completamente... completamente que não é para levar e... a
1: sério e que se vai ultrapassar. Mas, reforça aquilo que foi dito no início e que o Álvaro Beleza também reforçou, que é aquilo que, a sua, que a, o, o Reino Unido fez agora, eh, nestes dias, com a Suécia e com a Finlândia, é uma espécie de acionar o artigo 5 e, portanto, a Suécia e a Finlândia, de certo modo, já estariam protegidos, Exatamente. como estariam no, no âmbito ou no seio da NATO. Portanto,
2: já agora, a Inglaterra, com este conflito, volta a ter uma posição determinante na Europa, porque é o maior, estes são as maiores forças armadas. Sim, é a Europeus. maior potência militar da Europa. sim Portanto, Do ponto de
1: vista da defesa, os ingleses nunca
0: deixariam... Nem casos, mas, eu, mas eu não queria um... deixar, enfim, de perder a oportunidade de ter o Álvaro Beleza entre nós, para, no fundo, auscultá-lo quanto a saídas negociais, saídas para a paz neste contexto. Um, alguns dos nossos ouvintes ainda estarão lembrados de um grupo de jovens portugueses liderado a, pelo jovem Álvaro Beleza que em novembro de 89 uniu Lisboa, e Jogos a, do Porto. Lisboa a Praga, justamente durante a Revolução de, de Veludo. Os tempos são outros, as ameaças nacionalistas e populistas estão agora enfim, bem presentes, mas há esta poluição e anseio por liberdade, por democracia e sobretudo por paz. Neste caso concreto, como é que a paz pode ser uma, uma realidade? É evidente que quem já participou... No num momento histórico
2: foi a queda do muro e a queda dos regimes totalitários do leste, que é bom é bom frisar que eram regimes totalitários, é otimista, não? E, portanto, quem já viu acontecer o que aconteceu nos últimos 50 anos tem que ser otimista. Claro que, por isso é que eu estava aqui a expressar, que acredito por exemplo, o presidente francês está-se a pôr aqui numa posição, até por causa das relações pessoais que ele tem com o Putin, de, de negociação e, portanto, de ser um dos interlocutores para se chegar aqui ao entendimento. E eu acredito que a economia fala mais alto e o imperador em Pequim... Uh, também está preocupado e, portanto, a geopolítica mundial vai obrigar... A China é o país
0: que mais beneficiou com, com a globalização. Sim, e
2: vai obrigar a, a Rússia, o Putin, a fazer um entendimento. Claro que o Putin, para fazer um entendimento, tem que ter uma saída interna, não é? Tem que ter alguma vitória interna. Já agora, esta coisa da ostal que está a passar, eu espero, sinceramente, que aquilo não seja o álamo da Ucrânia, que é o que me parece, não é? Que está a acontecer. Uh, que poderá, infelizmente, acabar com a morte daqueles combatentes Sim, é o mais certo é o mais trágico, certo. mas seria um bocadinho o Alamo. A história, a história repete-se em muitas coisas. O Alamo, como sabem, foi uma vitória do México, mas foi uma vitória pírrica, não é? Foi o um momento que é dos grandes momentos uh, patrióticos de, do Texas e depois dos próprios Estados Unidos. E, portanto, será um momento muito... Uh, é daquelas derrotas para a Ucrânia que é uma vitória moral e patriótica. E, portanto... Uh, estamos a assistir, de facto, aqui a momentos muito trágicos, mas uh, não tenho. Bom, como eu estava a dizer há pouco, as democracias ocidentais, a Europa e os Estados Unidos, a NATO, são a maior força militar uh, mundial. E, portanto, aprendemos com Esparta e com Atenas. Não se pode ser Atenas, isto é, a pátria da democracia, sem ter. Uh,
0: uh, exércitos sem ter forças armadas Muito infelizmente. Muito bem. Na frente, na frente doméstica, frente político-presidencial, nos últimos dias no Botelho surgiram notícias citando sempre fontes de Belém, dando conta de algum pessimismo presidencial, com várias questões, mas em particular com o PRR no centro das preocupações do Presidente da República, que, de acordo ainda com essas fontes, estará preocupado com os atrasos, não vê o dinheiro a chegar à economia. E como já aqui foi referido, quer pelo Álvaro, quer pelo José Alberto, nas últimas semanas que estão a ser marcadas pela, pela política de Covid-0 na China, pela guerra na Ucrânia, portos bloqueados, perturbações nas cadeias de logística, a inflação, tudo isto?
3: Nós temos, de facto, aqui a tempestade perfeita. Não há dúvida nenhuma que estamos a viver tempos muito complexos, não é só a guerra na Ucrânia, é, é também os números aumentarem na pandemia, é de facto a incerteza da, da, da subida da inflação, é as taxas de juro eventualmente a subirem, é as dificuldades que as empresas têm a obter uh, matérias-primas, é de facto as cadeias de distribuição, como disseste, e logísticas completamente estranguladas, é, é, de facto, uma, há aqui um sem número de, de, de pontos de interrogação que levam a que nós estejamos aqui numa dificuldade. Nós, o mundo, está, de facto, numa enorme dificuldade. Como diz o Zé Alberto,
0: temos... tudo para ser decidido nas próximas semanas. Por exemplo, referiste as taxas de juros, sim, sim. reunião do BCE, 9 de junho. 9 de junho é? Exato.
3: E, e temos também, de facto, a, a preocupação do nosso Presidente da República, que pelos vistos, desabafou com os partidos políticos de facto com as questões dos atrasos do PRR. E o relacionamento ao PRR, tendo dito já aqui, e os nossos ouvintes já ouviram, que sempre achei que o nosso PRR não, não tinha aquilo que, que eu defini como um desígnio, não tinha um, um modelo, não tinha um modelo de desenvolvimento, uma ideia de desenvolvimento do país. E era um conjunto de apoios e um conjunto de dinheiro atirado para cima de determinadas coisas sem, sem nexo. E se não faz... tinha um nexo antes da guerra, agora, por maioria de razão, a coisa adensa-se. Com todas essas incertezas que estão em cima da mesa, nós temos um PRR que, de facto, não dá resposta a muitos dos problemas da nossa economia. Aliás, eu chamava a atenção dos nossos ouvintes esta semana para uma entrevista na Vida Económica do professor César das Neves, que eu gostei particularmente e que nos dá aqui pistas muito interessantes, nomeadamente, por exemplo, que muito do PRR, ou muito dinheiro do PRR, vai, por exemplo, para apoio ao Banco de Fomento, que nós todos já percebemos que vai ter imensa dificuldade em arrancar. Mais um Banco Público, quando nós já temos um Banco Público, pago pelo dinheiro dos contribuintes, e que eh, continua a atuar em concorrência com os bancos privados, sem, fazer, sem ter uma política de incentivo à economia real. Portanto, eu, para, para ter um Banco Público, para dar crédito à habitação, eu acho que continuo a dizer que nós não precisávamos de Banco Público nenhum. E continuo a dizer isto, e acho que, de facto, não... não muito mais, dois bancos públicos no mesmo país. Faz lembrar a história das companhias aéreas, que nós é o único país do mundo que tem três companhias aéreas, quer dizer, nós continuamos a achar que isto é normal. E portanto, o que diz o professor César das Neves, por exemplo, nessa entrevista refere e muito bem, que há aqui, relativamente ao PRR, enorme confusão, muita burocracia e muito pouca definição de crescimento sustentado em inovação e tecnologia, por exemplo. E nós o que vemos é, de facto, muito apoio ao funcionalismo público, muito apoio à estrutura do Estado e nada para a economia. E nós temos visto que essa receita não dá crescimento económico, e Portugal precisa desesperadamente de crescimento económico. E eu chamava a atenção para isso, e relativamente ao PRR, era de facto o que me aprecia.
0: Alvaro Beleza, depois do, do grande e profundo retrato da sociedade portuguesa, enfim, nos seus vários domínios, no último Congresso da SEDES, de resto, a reflexões ainda disponíveis no site da SEDES, como é que enquadra este grau de preocupação do Presidente da República, sobretudo à volta do PRR, mas não só?
2: E, e que já agora vão ser editadas em
0: livro e que vamos lançar no Porto em setembro. Fica então essa essa informação de utilidade pública. Já sim. agora, o professor João César das Neves, que todas as suas feiras sim, uh, sim, reflete sim. sobre a atualidade económica aqui na Renascença, depois da de certa tarde.
2: E, bem, uh, eu parece-me que nós, perante esta situação económica que se agravou com a inflação e com a guerra, a guerra apenas, apenas não, uh, ainda acelerou mais este problema da, da inflação, Hum, é um problema para Portugal e para o, para o mundo, mas Portugal devia encarar isto também do lado das oportunidades.
1: Sim, e, sem dúvida. E
2: isso é que eu temo que não se faça. E, portanto, estou farto de alertar, e a SEDES faz isso todos os dias, que é, é verdade. nós precisamos, a Europa tem que se reindustrializar em várias áreas. Uh, uh, na, olha, na militar, começa logo aí, na militar que por si depois arrasta todas as uh, áreas tecnológicas a todos os níveis. E de inovação. Uh, na, de inovação. De inovação na, saúde, na saúde, na área farmacêutica, que nós temos um cluster sim, sim. muito competitivo. Uh, e em todas as outras, na indústria automóvel, bem, há imensas... nós temos indústria, nós temos academia, nós temos investigador, nós temos que atrair uh, investimento uh, nessa área industrial, um, Uh, também temos, como se sabe, por causa de, de Sines e dos portos portugueses, da questão do gás, precisamente, do fornecimento à Europa, isso também pode ser e deve ser uma oportunidade a agarrar. Uh e aliás eu infelizmente isto é uma brincadeira de mau gosto mas dizia há dias a, a amigos este boom turístico que nós vamos ter este ano que é uma ajuda importante no fundo tem a mesma explicação que teve o boom em 2015 que foi também provocado pela Rússia não é pelo senhor Putin na altura na Síria com a destruição da de Alepo e como é evidente esta guerra também favorece Portugal e a Espanha países mais longe da guerra e portanto temos o infelizmente o mal dos outros às vezes também nos ajuda. Isto é, onde é que eu quero chegar? A própria situação da guerra põe Portugal outra vez como importância geoestratégica sim, sim. maior.
3: Mesmo, oh Álvaro, desculpa, mesmo para investimentos internacionais, sim, não é? exatamente, para a tal reinvestilização. Hoje Alemanha em dia, pode exatamente. Recentrar, uma, uma em indústria, Oeste, Oeste, uma
2: indústria hoje pensa duas vezes, se claro. vai para a Finlândia ou se vem para, para Portugal. Portugal. Claro. E, portanto, há que aproveitar isto. Portanto, o PRE, agora vamos ao, aos fundos. Mas isso eu já digo há muito tempo. Eu acho que Portugal tem um problema Claro que os fundos estruturais são fundamentais, a Europa é fundamental, mas nós temos tido a estratégia do pedinte. É. Isto é, andamos sempre aqui à espera que venha o dinheiro das Bruxelas salvar -nos. E tem nos salvem algumas coisas, mas não chega. Nós temos que ser um país competitivo para a atração de investimento internacional, com uma estratégia, e uma visão económica de eh, eh, favorecer a competitividade da nossa economia, favorecer a criação de escala, de grandes empresas, a tradição fiscal que não temos, isto é, nós temos que baixar a nossa carga fiscal e o nosso Estado tem que ter uma reforma. E a reforma do Estado é basicamente a reforma digital, não é ideológica, claro. é que nem é de direita nem de esquerda. Ou, nós claro. temos que fazer uma transição digital de todos os organismos do Estado para também termos um Estado social que de mais qualidade, que nos que resposta, sirva a todos e que utilize já agora, seja a educação, seja a saúde tudo o que temos, porque tudo o que temos é pouco. Quando eu estou a dizer que tudo é, o público, o privado, o social, temos que funcionar em rede, temos que funcionar em equipa É isso que nós o, precisamos. O e, e pronto, estou farto de o, dizer isto. Mas...
1: O problema é que, eu, eu disse aí uma coisa que me, que hum. me chamou a atenção, que me tocou aqui uma campanha, que é, que é preciso que os investidores, digamos, entre investir Sim. na Finlândia e investir Sim. em Portugal, pensem em duas vezes e tal. O problema é que hum. acabam sempre por decidir para outro sítio. Houve recentemente, cinco ou seis ou sete de projetos de grande empreendedor na em Europa certo. em que Portugal chegou a estar até na short list e acabou certo. por não ter nenhum. Lembram concretamente uma de grande, uma grande fábrica de produção de baterias de lítio que acabou certo. por ir para a Catalunha e onde Portugal esteve na, na, na lista. Portanto, há uma série mas de constrangimentos. Temos que continuar a lutar por isso. Pois, exato. Mas há uma série de constrangimentos no país que vão persistindo e que de facto levam os investidores a optar por outros sítios, mesmo onde a mão de obra é mais cara. Pois, mas,
2: epá, temos que ter a justiça mais, mais rápida, e, temos que ter menos burocracia. E, Exatamente. Mais velocidade, mais simplicidade, Exatamente. mais transparência, mais, mais accountability, é. mais friendly. É isso mesmo. É. E, nesse, é. e nesse aspecto, Mais simples. É. Tudo mais é. simples. E nesse aspecto, eu
1: insisto no, 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 hum. num ponto importantíssimo, que é de facto o mau funcionamento do sistema de justiça. É Vinha há duas semanas uma notícia aterradora, que é, é os, as centenas de processos, ou milhares de processos, que estão parados nos tribunais administrativos e fiscais sim, e comerciais, sim, 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 sim. por razões que, e, quase inexplicáveis, que impedem, de facto que a economia funciona bem. Ora, o um investidor estrangeiro... E perante ainda há isto, questão dos metadados que está isto, na, enfim, na, na. Sim, mas enfim, não sei se isso tem muito impacto na questão do investimento. Mas o investidor estrangeiro, perante isto, e é hipótese claro. de, por causa do conflito laboral, claro. ou fiscal, ou um despejo, isto ou isto aquilo, ficar 5, 4, 5 anos à espera de uma decisão, afugente a qualquer investidor claro. No <risos> minuto
0: final que, que, que nos resta, eu não queria deixar de ouvir também o médico o Álvaro Beleza sobre esta questão da Covid-19, dos casos, somos é agora claro. líder é. mundial, ah, enfim, a incidência em países por, por milhão de habitantes. Amanhã já o início da aplicação da nova dose de reforço da vacina certo. maiores de 80 anos. Certo. O que é que se deve fazer nos próximos tempos? Boas práticas? O... Recuperar práticas de bom senso? Não, a bom senso e já agora, perante os
2: problemas que tivemos aqui a discutir, desculpem lá, mas esse é o menor deles todos. Sim, o que nós concordo. temos é que proteger os mais velhos, claro, os é mais é velhos... É que foi justamente são... reservado o minuto
3: final <risos> por ordem Não, de importância. Não, proteger
2: os mais velhos, nomeadamente os que estão em lares, porque são esses que têm mais problemas que se contaminam mais uns aos outros. Portanto, ter medidas... Uh, focadas e vocacionadas. Muito bem, vai-se fazer a vacina a dose de reforço. Aos mais velhos é, nesse que nós temos, é nesses que nós temos que nos preocupar. O vírus vai andar por aí milhões de anos, vamos apanhá-los nós, estamos aqui várias vezes, é a vida, eu já tive. Tô, vamos estamos viver com isto e... e temos que encarar isto com, 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 com <risos> racionalidade, com bom senso. Eu penso que aí nós tivemos a estratégia correta. Olha, a China não teve, está a ver? A, a sabedoria chinesa aí não nos ajudou nada. Uh, portanto, toda a gente tem é Terra, é? Até, o, Até os, os sábios chineses se espalharam. <risos> Aliás, as e coisas por... estão a correr muito mal. É, sabemos, sabemos não ser Exatamente. possível a
0: meta zero Covid numa democracia. Não, claro. não é
2: meta zero. Agora, uh, temos que proteger de facto os mais velhos. Portugal tem, claro. é um país envelhecido, mas isso também é um bom sinal. As pessoas estão a viver mais anos, uh, 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 isso também é um fruto da nossa evolução e da saúde e do sistema de saúde que temos, que estão com todos os defeitos que têm. É muito bom. Nós temos uma, tido uma grande evolução. Agora, temos que proteger os nossos pais e os nossos avós. E temos que os proteger da maneira adequada, uh, uh, racional, mas temos uh, outros problemas bem maiores aí pela frente.
0: Álvaro Beleza, José Alberto Lemos e Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas. Disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no agregador dos podcasts do Grupo Retascença Multimédia, o Podcasts, e ainda em plataformas como Spotify, o iTunes, O Notes, o Google Podcasts e outras. Continuação de Um Bom Domingo. CONVERSAS CRUZADAS